0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn Hôm nay kênh sách hay podcast xin giới thiệu đến quý thính giả Phần tóm tắt cuốn sách 5 ngôn ngữ yêu thương của chuyên gia tâm lý tình yêu Gary Chapman Tình yêu là điều kỳ diệu, là niềm hạnh phúc, là sự trọn vẹn thuộc về nhau Mà ai trong chúng ta cũng nâng niu dung đắp mỗi ngày Từ những đôi lứa đang yêu đến những cặp vợ chồng dù son trẻ hay trăng lông đầu bạc Chúng ta luôn nuôi dưỡng và gìn giữ tình yêu của mình bằng sự thấu hiểu thể hiện qua ngôn ngữ của tình yêu. Cuốn sách được viết ra nhằm trả lời cho các câu hỏi có vấn đề gì với tình yêu sau khi người ta kết hôn vậy? Có phải đó là lý do có quá nhiều cuộc hôn nhân tan dở chăng? Tôi còn chẳng thể tin mình lại ly hôn những ba lần. Vậy còn những cặp vợ chồng vẫn đang sống bên nhau thì sao? Phải chăng họ đã học được cách sống với nhau ngay cả khi không còn tình yêu Hay tình yêu thật sự vẫn còn tồn tại giữa họ Nếu vậy thì họ đã làm điều đó như thế nào Với kinh nghiệm 30 năm tư vấn hôn nhân Tác giả đã đút kết được 5 ngôn ngữ yêu thương cơ bản Đó là 5 cách để biểu đạt và thấu hiểu cảm xúc trong tình yêu Tuy nhiên mức độ áp dụng của mỗi người lại khác nhau Điều quan trọng nhất cần nhớ Là hãy nói bằng ngôn ngữ tình yêu của người bạn đời chứ không phải của bản thân bạn. Trong thực tế có một vấn đề mà không phải ai cũng nhận ra, đó là ngôn ngữ yêu thương của chúng ta khác nhau. Và để vượt qua các lần tranh văn hóa và giao tiếp hiệu quả với nhau, chúng ta phải học ngôn ngữ của những người mà chúng ta muốn tương tác. Mà nhất là trong tình yêu, chân thành thôi thì chưa đủ, chúng ta phải sẵn sàng học ngôn ngữ yêu thương chính của người bạn đời để có thể bày tỏ tình yêu của mình một cách hiệu quả Điều này sẽ giúp bạn nắm trong tay bí quyết Giúp hôn nhân của mình hạnh phúc Bền dững và tràn ngập yêu thương Vậy làm thế nào để chúng ta đáp ứng được Nhu cầu cảm thấy được yêu thương của người bạn đời Nếu ta có thể học cách làm được điều đó Và lựa chọn thực hiện nó Thì tình yêu giữa ta và người bạn đời Còn mê đắm hơn cả giai đoạn mới yêu Tác giả sẽ giới thiệu đến bạn đọc năm ngôn ngữ yêu thương để giúp cải thiện cuộc hôn nhân của mình Ngôn ngữ đầu tiên mà tác giả nhắc đến đó chính là Lời nói yêu thương Đây là một trong năm ngôn ngữ chính để thể hiện tình yêu của mỗi người Đại gian hào Mark Twain từng nói Một lời khen chân thành có thể khiến tôi vui sống thêm hai tháng Đối với nhiều người, đôi khi một lời yêu thương được nói ra Có ý nghĩa và mạnh mẽ hơn cả một hành động âm thầm Người bạn đời của bạn có thể sẽ là một người như vậy Mục đích của lời nói yêu thương không phải là đạt được điều bạn muốn Mà làm điều gì đó để người bạn yêu thương được hạnh phúc và viên mãn Có một thực tế trong cuộc sống cho thấy rằng Khi nhận được những lời khen ngợi hay cảm kích Chúng ta thường cảm thấy có động lực hơn Và muốn đáp lại bằng cách làm gì đó theo mong muốn của người bạn đời Tất nhiên, khen ngợi chỉ là một trong những cách thể hiện yêu thương bằng lời nói Ngoài ra bạn cũng có thể thể hiện nó bằng những lời khích lệ Có thể người bạn đời của bạn đang cảm thấy lo lắng hay ngần ngại chưa dám làm một việc gì đó Và những lời khích lệ của bạn sẽ rất ý nghĩa đối với họ Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy rất nhiều bài viết về các dạng ngôn ngữ yêu thương trên Internet Nhưng cuối cùng thì điểm chung của nó chính là Sử dụng lời nói để khẳng định những điều tích cực và thỏa mãn nhu cầu được trân trọng của người bạn đời nếu bạn không phải là người khéo ăn nói Nếu đó không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn Nhưng bạn nghĩ đó có thể là ngôn ngữ yêu thương của vợ hoặc chồng mình Thì bạn có thể ghi lại những lời tích cực Mang tính ghi nhận mà bạn nghe được Và có thể dùng nó để thể hiện sự yêu thương với người bạn đời của mình Ngôn ngữ yêu thương thứ hai Đó là thời gian chất lượng Vì sao lại nói đến thời gian chất lượng ở đây? Bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng Chúng ta ai cũng có 24 giờ mỗi ngày như nhau Nhưng lại có quá nhiều việc khác nhau cần phải làm Nếu ngôn ngữ yêu thương của vợ hoặc chồng bạn Là thời gian chất lượng Nghĩa là họ chỉ muốn được bạn ở bên cạnh Và dành thời gian cho họ Vậy thì dành thời gian cho người bạn đời Chính là cách sử dụng khoảng thời gian hữu hạn của mình Hợp lý và hiệu quả Bí quyết để dành thời gian chất lượng cho một người nào đó Chính là tập trung hoàn toàn vào họ Đặc biệt là trong thời đại Có rất nhiều thứ gây phân tâm như hiện nay Việc dành thời gian chất lượng cho nhau Là một cách thể hiện sự quan tâm Mà chúng ta dành cho nhau Để cho thấy chúng ta thích được ở bên nhau Và thích cùng tham gia các hoạt động với nhau Bạn hãy nhớ rằng Quan trọng không phải là cả hai làm gì Mà là lý do các bạn làm việc đó Đó chính là tình yêu Và đối với một số người Thì đó chính là lời minh chứng rõ ràng nhất của tình yêu Thời gian chất lượng cũng sẽ bao gồm cả một cuộc trò chuyện chất lượng. Nếu lời nói yêu thương tập trung vào những lời chúng ta nói, thì cuộc trò chuyện chất lượng tập trung vào khả năng lắng nghe của mỗi người. Trong phần này, tác giả cũng đưa ra một số lưu ý thiết thực để người đọc có thể phát triển nghệ thuật lắng nghe, cũng như học cách trò chuyện để thấu hiểu bản thân, cũng như người bạn đời của mình. Và tùy vào tính cách của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến cách trò chuyện như thế nào. Tác giả cũng nêu lên hai kiểu tính cách cơ bản, có thể tạm gọi là biển chết. Người có kiểu tính cách này thường tiếp nhận nhiều trải nghiệm, cảm xúc và suy nghĩ trong ngày. Họ có một hồ chứa lớn để đựng những thông tin này, và họ hoàn toàn vui vẻ khi không nói chuyện. Kiểu tính cách thứ hai có thể gọi là dòng suối trì rầm. Đối với kiểu người này, mọi thông tin được tiếp nhận từ mắt hoặc tay sẽ tuôn ra ở miệng. Và quá trình này thường chưa tới 60 giây Tin tốt là biển chết có thể học cách trò chuyện Và dòng suối trì rầm đều có thể học cách lắng nghe Bạn hãy nhớ rằng chúng ta bị tính cách của mình tác động Chứ không hề bị nó khống chế Và khi bạn nhận ra tính cách của mình Để từ đó khắc phục những hạn chế của bản thân Ngôn ngữ yêu thương thứ ba đó là quà tặng Quà tặng là vật tượng trưng cho tình yêu thương Có rất nhiều loại quà tặng với nhiều kích thước, màu sắc và hình dáng khác nhau. Một món quà là thứ bạn có thể cầm trên tay và nói, anh ấy có nghĩ về mình hoặc cô ấy có nhớ đến mình. Khi chọn quà và tặng quà cho ai đó, bạn hẳn phải nghĩ về họ. Bản thân món quà mà bạn mang tặng ai đó đại diện cho suy nghĩ của bạn về họ. Giá trị vật chất của món quà không quan trọng, mà quan trọng là bạn đã nghĩ đến người đó. Hơn nữa, giá trị của món quà không chỉ nằm ở việc bạn quan tâm đến đối phương, mà còn ở việc bạn thể hiện tâm tư đó ra ngoài qua những món quà tặng. Đối với những người có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng, thì giá trị vật chất của món quà không mấy quan trọng, trừ khi giá trị này cách biệt quá xa với khả năng chi trả của người tặng. Một lưu ý nhỏ là bạn không cần phải chờ đến dịp đặc biệt mới tặng quà, Nếu như ngôn ngữ yêu thương chính của họ là quà tặng thì gần như bất kỳ món quà nào do bạn tặng cũng sẽ được người bạn đời của bạn nhận và xem đó là một sự bày tỏ yêu thương. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của đối phương là quà tặng thì bạn phải học cách để trở thành một người biết tặng quà. Trên thực tế, đây là một trong những ngôn ngữ yêu thương dễ học nhất. Hành động chăm sóc chính là tên gọi của ngôn ngữ yêu thương thứ tư. Khi nói đến sự chăm sóc Hay những việc mà bạn biết người bạn đời của bạn Muốn bạn thực hiện Như nấu ăn, dọn bàn ăn Rửa chén, lau dọn, thay tả cho con Những việc này đòi hỏi người thực hiện Phải suy tính, lên kế hoạch Dành thời gian, sự nỗ lực lẫn năng lượng Để thể hiện tình yêu với người bạn đời hiệu quả hơn Bạn cần phải sẵn sàng xem xét Và thay đổi các khuôn mẫu về hôn nhân Hãy nhớ rằng Việc duy trì các khuôn mẫu đó Không mang lại lợi ích gì cho cuộc hôn nhân của bạn Trong khi nếu thỏa mãn được nhu cầu cảm xúc của người bạn đời Thì bạn đã thành công trong vai trò người chồng người vợ Hãy luôn nhớ Nếu ngôn ngữ yêu thương của vợ hay chồng bạn Là sự chăm sóc Thì hành động luôn có ý nghĩa hơn là lời nói Ngôn ngữ yêu thương cuối cùng là cử chỉ âu yếm Từ trước đến nay Chúng ta đều biết rằng Cử chỉ âu yếm Là một trong những phương thức thể hiện cảm xúc yêu thương Một số người sẽ có ngôn ngữ yêu thương Là cử chỉ âu yếm Nếu không được âu yếm Họ cảm thấy mình không được yêu thương Một khi biết được ngôn ngữ yêu thương của đối phương Là cử chỉ âu yếm Bạn có thể thỏa sức tưởng tượng Nhiều cách khác nhau Để bày tỏ tình yêu Nếu không quen với việc nắm tay nhau nơi công cộng Thì cũng hãy thử làm đi Bạn sẽ phát hiện rằng mình có khả năng làm đầy khoang tình yêu của người bạn đời khi nắm tay họ đi qua bãi đậu xe. Hãy nhớ rằng, người bạn đời của bạn mới là người quyết định xem hành vi của bạn có hiệu quả hay không, vì bạn đang học cách sử dụng ngôn ngữ yêu thương của họ. Trong cuốn sách này, tác giả cũng đưa ra ba câu hỏi giúp bạn đọc xác định ngôn ngữ yêu thương của mình. Tất nhiên chỉ là những câu hỏi gợi ý mang tính chất tham khảo. Mà bạn có thể dễ dàng có được đáp án của mình Câu hỏi đầu tiên mà bạn cần trả lời đó là Hành động nào mà nếu người bạn đời của bạn làm hoặc không làm sẽ gây tổn thương cho bạn nhất Điều ngược lại với thứ làm tổn thương bạn nhất có thể chính là ngôn ngữ yêu thương của bạn Câu hỏi thứ hai Bạn thường yêu cầu người bạn đời của mình làm gì nhiều nhất Điều mà bạn yêu cầu nhiều nhất thường là điều khiến bạn cảm thấy được yêu thương nhất Cuối cùng thì bạn thường thể hiện tình cảm với người bạn đời theo cách nào? Cách thể hiện tình cảm bạn dành cho người bạn đời có thể là một dấu chỉ cho thấy đó là cách khiến bạn cảm thấy được yêu thương. Việc tự trả lời được những câu hỏi gợi ý này sẽ giúp bạn xác định được ngôn ngữ yêu thương của mình. Nếu có hai ngôn ngữ yêu thương có vẻ có tác động như nhau đối với bạn, có lẽ bạn là người sử dụng cả hai ngôn ngữ yêu thương. Nếu vậy thì người bạn đời của bạn Sẽ dễ dàng hơn khi bày tỏ tình cảm với bạn Vì họ có hai lựa chọn Mà lựa chọn nào cũng hiệu quả Trong tình yêu cũng vậy Ta xác định ngôn ngữ yêu thương của người bạn đời Và ta lựa chọn sử dụng ngôn ngữ đó Dù nó có dễ dàng với ta hay không Ta không làm những điều ta không tự nhiên muốn làm Vì muốn bản thân mình cảm thấy thoải mái Chúng ta chỉ chọn làm những điều đó Vì người bạn đời của mình Chúng ta muốn thỏa mãn nhu cầu tình cảm của họ và chúng ta nỗ lực sử dụng ngôn ngữ yêu thương của chính họ. Khi chúng ta làm vậy, khoan tình yêu của họ được đông đầy và có thể họ sẽ đáp lại bằng cách học và sử dụng ngôn ngữ yêu thương của chúng ta. Khi họ làm vậy, tình cảm của ta được hồi đáp và khoan tình yêu của ta sẽ bắt đầu tràn đầy. Trong cuốn sách này, tác giả cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng Mà mỗi người gặp phải khi quyết định ly hôn Nếu bạn cũng đang trong tình trạng đó Thì tác giả cũng đưa ra một vài hướng dẫn Để bạn có cơ hội hồi sinh cuộc hôn nhân của mình Làm cho nó trở nên hạnh phúc và viên mãn hơn Khi đó bạn sẽ thấy những nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng Tác giả cũng nhấn mạnh rằng Mỗi người chúng ta đến với hôn nhân với một tính cách và câu chuyện khác nhau Chúng ta mang theo trải nghiệm cảm xúc của mình vào mối quan hệ vợ chồng Chúng ta có những kỳ vọng khác nhau, cách giải quyết vấn đề khác nhau Và có quan điểm khác nhau về những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống Trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc, các khía cạnh khác nhau đó cần được xem xét Chúng ta không cần phải nhất trí về mọi thứ Nhưng chúng ta phải tìm cách xử lý các điểm khác biệt Sao cho chúng không trở thành thứ, chia cắt chúng ta Yêu thương không xóa được quá khứ, nhưng nó có thể tạo ra một tương lai khác biệt. Khi lựa chọn chủ động bày tỏ yêu thương theo ngôn ngữ của người kia, chúng ta tạo ra một đời sống tình cảm mới, nơi ta có thể xử lý những xung đột và thất bại trong quá khứ.